0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerson Melgar y esto es Vive y Aprende, un podcast en el que hablaremos de productividad, hábitos, consejos y herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor. Impactar positivamente en las personas para lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. viernes 22 de enero y nos toca el episodio número 42 y hablaremos de cómo afrontar la frustración con nuestro amigo Eric Casas. Pero antes recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a yersomelgar.com barra vive y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias o pueden seguir o pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram... Vive y Aprende Podcast. O interactuar con nosotros en Twitch... Después de grabar episodio los viernes a las 7 y 30 u 8 de la mañana, hora de Perú Búscame como Gerson Melgar con en Twitch. Y bueno, bueno, vamos a hablar... Vamos, vamos con el episodio de hoy. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bien, Gerson. Gracias. Hola a todos. ¿Qué novedades? Hoy, hoy nos toca hablar un, de un tema muy curioso. De hecho... Te lo propuse en la semana porque, eh, bueno, tú sabes que, bueno, no sé si sabes, pero igual lo comento. Eh, en las mañanas, antes de empezar yo con la meditación, escucho este podcast. Es un podcast de cinco minutos de, que se llama Despertando, Despertando Podcast. Es de las chicas de, de Se Regalan Dudas y, y bueno, lo, lo utilizo como rutina. Y recuerda que ese día, que creo que fue el día miércoles, uh -huh. sí. eh, lo escuché y dije: Oye, creo que esto puede ir muy bien a, en consecuencia a cómo estamos haciendo los episodios. Uh -huh. Empezamos el episodio 1 con una. Eh, cómo, cómo plantearnos objetivos. Eh, después, con el chato, hicimos eh, este especie de para proponernos objetivos. Y creo que este episodio va a ir muy bien porque habla de. ¿Cómo afrontar la frustración, uh -huh. vamos a llamarla así, si es que estos objetivos no se logran? Claro. Porque eventualmente puede pasar. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta varias cosas, varias herramientas al lado para, digamos, cuando nos toque, no, no darnos contra, contra la pared, ¿no? y que no así nos afecte. Así sí. que de eso vamos a hablar.
1: Uh -huh. Genial. Sí, justo me, me compartiste el episodio lo escuché y me encantó, y dije, perfecto que hablemos sobre, sobre esto. ¿no? Eh, es un tema, eh, sí, muy importante el hecho de la frustración y en general las emociones, y ahora vamos a hablar un poco cómo eh,
0: identificarlas, reconocerlas y cómo aceptarlas, ¿no? Correcto, correcto. Una de las primeras cosas que yo escuché en el podcast era esto que acabas de mencionar, o sea, lo primero que creo que tenemos que hacer es reconocer eh, ¿qué es lo que nos molesta? Uh -huh. ¿Por qué nos molesta? Esa, esa pregunta, eso que hemos ido aprendiendo, ¿no? ¿Por qué nos molesta tanto algo? Y en este caso, si nos planteamos algo, es porque eventualmente queremos que pase, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que identificar, eh, creo que había un punto muy importante donde ellas decían de que creo que lo importante es identificar si es, eh, eh, si es una necesidad lo que, o sea, qué tan necesario es esto que tú esperas sí. y en base a eso va a ser que eh, la frustración sea mayor o menor. Uh -huh. Y debemos identificar también justamente qué cosa es eso que nos molesta, ¿no? O sea, uh -huh. por qué, eh, no sé si, si, si podrían encontrar un ejemplo ahorita, pero encontrar qué es eso que te molesta y por qué te molesta tanto. Claro. Por ejemplo, sí, justo lo que
1: decías es identificar, a ver, sí, nos frustra porque queríamos algo que deseábamos o era algo que necesitábamos realmente ¿no? ahí viene, ok, primero identificar, es algo que solamente deseo y lo puedo dejar pasar no pasa nada o realmente lo necesito si realmente lo necesito ok, ahí es un poco más entendible la, la frustración ¿no? Y, y hay que trabajar a ver de qué maneras podemos eh, trabajar la frustración
0: para eh, llevarla de una mejor manera que no nos haga sentir mal. Sí, ese era el punto que, que no recordaba justamente, no ver si es algo que puede, que podemos dejar pasar o si es algo realmente necesario. Efectivamente, si es necesario vamos a, a vamos a sentir más esta esta frustración de alguna manera un poco más intensa, ¿no? Sí, claro. Y tenemos y creo que lo importante también a veces es identificar estas otras cositas que podemos dejar pasar, sí. que, que, que creo que esto nos puede ayudar, o sea, no, no, no tanto con objetivos a, a largo plazo, que, uh -huh. que, que funciona, pero también en nuestro día a día, ¿no? Hay veces claro. que nos frustramos, no sé, porque no te dejaron, no sé, me voy a poner un ejemplo bastante, uh -huh. eh, no, no sé, que creo que todo el mundo lo ha visto en películas, ¿no? Ajá. Que en las mañanas te dejan el periódico en la puerta. Imagínate que no está en tu puerta, uh -huh. está a un metro. Claro. Y... Se molesta uno y dice, ah, ¿por qué no? Entonces, es como que, oye, es un método de diferencia, ¿no? Ajá, Sepamos identificar cuándo podemos, cuándo en realidad podemos sentirnos frustrados, porque creo que está bien también sentirse frustrado. Es normal. Es normal. Uh -huh. eh, pero hay que identificar cuándo sí y cuándo no. Claro. Creo que ese, ese podría ser un buen inicio
1: para, sí. identificar
0: la, para ver cómo le damos giro a la frustración. Sí,
1: claro. Por ejemplo, me decías un, un ejemplo, yo por ejemplo, antes creo que renegaba más, ahora creo que no reniego mucho, si tú me ves dices, no, yo no reniego. Pero me di cuenta, por ejemplo, cuando me pongo a, a, a darle a un jueguito en el celular y, y pierdo, ahí sí reniego. Y es ah. como que, oye, pero es solo un juego. Okay. Sí, pero es que estaba ganando y, y el internet se puso lento o, o no apretó cuando yo apreté es como que, ya, pero es solo un juego, como que, sí, ¿no? Y además, otro, otro de los puntos que conversaban en, en el podcast era, ¿qué, tan, ¿qué tanto te imaginas lo que va a suceder, no? Esta situación, ¿cómo ves la situación y qué tanto esperas de lo que va a ocurrir? ¿Es realista lo que esperas? Por ejemplo, yo puedo esperar ganar siempre en todos los juegos, pero ¿qué tan realista es eso? <ríe> sí. entonces hay que verlo okay, de una manera más objetiva, realista okay, van a haber juegos o van a haber competencias en las que no voy a poder ganar a veces por falta de habilidades y a veces por falta que, de factores externos o porque hay alguien mejor que yo pero todas esas son consideraciones que debemos ya prever que pueden pasar y si pasan o cuando pasen no tenemos por qué frustrarnos
0: ese segundo punto me parece clave porque eh, definitivamente el hecho de ser consciente, de ser realista y de decir ok, esto, porque claro sería muy fácil, no sé decir que, digamos, que me planteo el objetivo este mes o este año, uh -huh. de que eh, no sé quiero ser piloto de avión uh -huh. ¿no? o sea, digamos que yo me planteo uh -huh que mi, mi objetivo sería manejar un avión, uh -huh. ¿ok? Y me lo planteo uh -huh. para este año. No sé cómo es el proceso, pero, no sé, voy a uh -huh. imaginarlo, que de repente el proceso para que tú puedas terminar y puedas manejar un, un avión es de dos o tres años de práctica. No lo sé, uh -huh. o sea, estoy imaginando. Sé que también tienes que pagar por horas de vuelo, uh -huh. ¿no? Entonces, imagínate, si no tienes los recursos... Y sabes que el objetivo, porque así es la regla, uh -huh. funciona y se va a dar en tres años, no te lo puedes plantear para un año. Claro. O sea, entonces, obviamente, vas a fallar sí y te vas a frustrar, uh -huh. pero porque no tuviste, eh, digamos, porque no fuiste realista en base a los objetivos. Entonces creo que es muy importante ese, ese segundo punto que mencionas, Eric, de el hecho de que seamos objetivos realistas sí. con los objetivos que nos planteamos. Y ahí el tema es, ok, si tú dices, quiero volar un avión,
1: digamos que el tiempo ya es estipulado, ¿no? Suele ser un promedio de dos, tres años, no sé. Pero otra cosa, Ponte, si quiero emprender, si quiero hacer otra cosa, ¿quién me dice en cuánto tiempo suele este, prender este emprendimiento, suele empezar a generar sí. ¿no? una rentabilidad? Entonces, no hay un tiempo, ya por escrito. nadie te lo dice. Entonces, tú te imaginas algo, si dices, sí, yo quiero en un año y me voy a enfocar, hago mi presupuesto todo para un año. Y al final, de repente, en un año, ese tipo de negocio no, no era para un año, sino tomaba dos, tomaba
0: tres. Y eso es algo que mucho... Bueno, vamos a enfocarnos un minutito en el tema de emprendimiento. Eh, creo que el tema de la expectativa es muy, muy, muy importante el hecho de o sea, tener más o menos un plan y no creer que esto, o sea, porque tronamos los dedos, va a funcionar. Sí. Hablando de temas de emprendimiento, temas de proyectos, o sea, cuando lances algo, proyecta uh -huh. que esto es más. O sea, yo me iría mucho más. diría a dos a tres años. O sea, uh -huh. Recién pensaría en dos o tres años para ponerme a pensar y decir, este proyecto va a ser factible. O sea, veo que hay muchas personas que dicen seis meses, un año. O sea, si pueden hacerlo, claro. genial. Pero digo... Plantéate que esto es dos años sí. de, o sea, Pucha trabajo, amanecidas, exceso de tiempos, extras, todo. Dos o tres años. Sí. Si quieres hacerlo, dale. Uh -huh. Pero sí, el tema de las expectativas es muy importante. Sí. Y un punto que, que nos estábamos
1: eh, dejando de mencionar era el tema de cómo identificamos la frustración. Cómo identificamos realmente cuando nos estamos empezando a sentir Frustrados. Y un punto es, bueno, observarnos, decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Cuál fue el detonante que cambió? Y que de lo que yo estaba muy motivado a hacer tal cosa, algo pasó que ya no estoy tan motivado y me, y me empiezo a frustrar. Y el segundo punto es, hay que comprender que las emociones nos predisponen a acciones, a hacer cosas. Si yo me frustro, voy a estar predispuesto a rendirme, a abandonar, dejar de hacer, ¿no? Eh, entonces, ok, cuando pasen esas cosas, cuando empiece a sentirme de esa forma, debo reconocer, ok, me estoy frustrando y tengo que, de alguna forma, cambiarlo. Es decir, ok, ¿qué voy a hacer para cambiar esta emoción y volver a mi estado de ánimo en el que... Estaba arriba, motivado y con mi objetivo
0: bien puesto, ¿no? Sí, o sea, definitivamente es, eh, creo que es enfocar un poco la energía, ¿no? Uh -huh. y, y estos dos pasos previos que habíamos conversado creo que son muy interesantes y que nos van a ayudar a eso. El hecho de tener una meta clara uh -huh. y sobre todo identificar qué es lo que te molesta si es que no llegas a, si es que, o sea, identificado ese tema, identificado el, el, el motivo de, del fracaso por ende, una frustración, replantearte lo que... Eh, el, el objetivo, ¿no? Podría ser una alternativa. Ahora, yo sí. quería ahí poner, por ejemplo, eh, algo que, que también lo mencionan en, en el episodio, es que creo que hay que hacernos cargo también. Sí. Y creo que parte de ese, eh, del hecho de hacernos cargo viene... También estar preparados nosotros a que uh -huh. tenemos que ser capaces de generar respuestas. Claro. O sea, sí, está bien que te frustres, uh -huh. y está bien, porque está es bien, normal. es normal, todo nos pasa. pero no podemos quedarnos ahí. Uh -huh. Es como que, ok, esto salió mal, y, y quedarnos un tiempo, no sé, prolongado, uh -huh. un día, no, es un día, o es poco, un mes, uh -huh. seis meses, ¿no? No podemos quedarnos... Eh, frustrados y enfrascados ahí, entonces creo que ahí lo, un tema importante es el tema de algo que, que nos puede ayudar a prever esto, es tener un plan de acción con muchas posibles alternativas Así es. si es que llegara a pasar algo claro, eso creo que nos puede ayudar a ¿Sí? a reaccionar,
1: justamente eh, lo, lo que se recomienda ¿no? es una vez que tienes tu objetivo claro es plantearte distintas alternativas. ¿Qué pasa si no funciona tu plan A? Siempre tener tu plan B, un plan C. o sea que también tú ya visualizaste el camino a seguir. Y en caso ese camino no funcione, tienes el plan B. No te frustres porque no funciona el plan A. Tienes el plan B. Y si en caso eso no funciona, tienes un plan C. Saber o ir diseñando distintas alternativas y saber que tienes la capacidad de generar esas distintas alternativas te va a ayudar a no frustrarte, a saber que eres capaz de generarte nuevos caminos para poder
0: alcanzar un objetivo. Sí, y, y creo que algo también importante que, men que mencionar para complementar estas, esta, esta idea que, que, que acabamos de, de mostrar, creo que es súper, súper importante el hecho de tener la mente abierta. ¿A dónde quiero ir con esto? Es que cuando nos planteamos un objetivo, uh -huh. lo que tenemos que ver y lo que tenemos que saber es que el objetivo no se va a lograr necesariamente con el plan y con el tiempo que hemos propuesto. Uh -huh. Puede demorar más, puede tomar otros caminos, sí, y ahí es justamente donde tenemos que tener alternativas posibles a si es que no pasa esto, pasamos el otro. El objetivo puede ser uno, es más, Siento que el objetivo podría incluso hasta cambiar en, en alguno de los casos. Pero el hecho de plantearnos alternativas y, y el hecho de tener la mente abierta y decir, por ejemplo, volvamos al, volvamos al, a, al ejemplo de, uh -huh. de, de manejar el avión. O sea, es posible que tú quieras eh, lograr el objetivo en un año. Imaginemos que se puede, pero el objetivo solamente se logra si hay un solo camino entonces, definitivamente tu, 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 tu personalidad tiene, en este caso, tienes que ser realista y decir, ok, este es el camino y hay un solo camino. Pero si tú estás yendo a, al camino de emprender y dices, ok, mi objetivo es, no sé, tener una marca de ropa y voy a hacerla publicitaria y la voy a publicitar a través de influencers y de pronto cuando lanzas tu marca no hay influencers que te puedan ayudar. Bueno, plan B, tienes Facebook Ads, tienes publicidad con microinfluencers, sí. tienes que ver alternativas. Entonces, no podemos ceñirnos a que el plan tiene que ser uno. Claro. Primero, nos damos alternativas y, y después, como nos pasó, ¿Verdad? nosotros pensamos en una marca de ropa uh -huh. para hombres y hoy en día tenemos una marca de ropa femenina, uh -huh. para mujeres. Entonces, y no es que vivamos, no es que yo diga, ay, no, quiero volver al plan inicial. No, tenemos que tener la mente abierta y... Y el hecho de pensar que en cualquier momento podemos pivotar. Sí. Tu objetivo final, digamos, creo que, no sé, finalmente fuera si era una marca de ropa de hombres o de mujeres, creo que finalmente era decidimos involucrarnos en este rubro porque teníamos conocimientos, porque teníamos... Nuestro análisis FODA apuntaba a eso. Uh -huh. eh, y creo que finalmente era tener una empresa en la cual nos sintamos cómodos, cómodos trabajando y colaborando, ¿no? Sí. Y generando un ambiente de trabajo y generando trabajo para más gente. Sí, claro. Creo que al final ese es el objetivo. El objetivo no era... Tenemos Ajá. que analizar bien finalmente cuál es su objetivo. Tener una marca de ropa para hombres o tener una empresa donde te sientas cómodo explotando tus capacidades, tus cualidades y tu potencial. Uh -huh. Y ahí, por
1: ejemplo, es importante identificar... A ver, como dices, el objetivo, pero para llegar a eso nos ayudan mucho las preguntas. Primero, ya, ¿qué objetivo quieres? Ya, por ejemplo... Primero era, ¿no? Tener una marca de ropa. Ya. ¿Para qué? Ah, ok. Quiero una marca de ropa para eh, tener mi propia marca, para dar trabajo a más, a más peruanos, hacerlo crecer, no depender de otros, eh, y bla, 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 muchos otros puntos. Pero identificar con preguntas qué es lo que realmente quieres. A ver, si te frustras o si no funciona un plan, ¿qué vas a hacer? Para eso también las preguntas. Si tuvieras, ¿qué herramienta necesitarías para poder alcanzar este objetivo? Ah, necesitaría, pues, una asesoría de un profesional, un experto. Ya, ok. ¿Qué más necesitas? Necesito este, una página web, necesito alguien que me maneje la, la publicidad o que mi publicidad funcione. Ok, entonces, contratar a alguien que sepa de publicidad. Y haciéndonos estas preguntas, vámonos a poder tener estas alternativas que nos va a ayudar a decir, ok, si es que no funciona esto, puedo hacer esto, y ya sé que tengo estas respuestas, o tengo la capacidad de formularme las preguntas correctas para llegar a solucionar
0: esto que, no, que me había quedado entrampado. Sí, 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 Eric. O sea, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y, y qué importante es tener... Eh, tener un plan de acción frente a la frustración uh -huh. y frente al objetivo propio, claro, o sea si te das cuenta que, que, o sea, si bien es cierto hoy día estamos hablando de cómo manejar la frustración finalmente, o sea, en el fondo de todo esto estamos viendo, nosotros como personas cómo reaccionamos frente a esto pero, ok o sea, primero tienes que tener claro el objetivo uh -huh. o sea, no podemos lo que tú decías, no, imagínate que lo que, lo que nos pasó. O sea, lanzamos una eh, Puedes lanzar, lanzas tu producto, uh -huh. pero no habías pensado en cómo lo ibas a vender, También. y por dónde sí. lo ibas a vender, uh -huh. y cómo lo ibas a promocionar. Y claro, tranquilamente uno se puede tirar sobre, uno va, agarra su almohada y se pone a llorar, o te puedes parar y decir, bueno, ¿qué me falta? Uh -huh. ¿Un lugar donde vender? Ok, averiguo ah. cómo vendo, claro cómo lo promociono. ¿Cómo lo publicito? Entonces, tienes dos opciones. O agarras tu y horas, o agarras la computadora y pones en Google cómo hago para vender mi producto. Tal cual. Y, y nos pasa como emprendedores que nos enamoramos del producto
1: y dejamos de ver todo, todo lo demás, todo el horizonte, y es, ok, sí, tu producto es muy bueno, pero tienes que ver cómo lo vas a vender, todas las otras opciones que acabas de, de mencionar, ¿no? Y para eso es, ok, generarte las alternativas para, si no funciona, eso que de repente no lo viste, okay, tener tu, tus otros planes B y C para poder contrarrestarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más tienes, qué más tienes apuntado, Eric?
1: Luego eh, habíamos anotado que lo que importante es tomar conciencia de qué cosas están bajo tu control y qué cosas no dependen de ti. ¿no? Hay cosas que, como dices, quiero volar un avión. Bueno, de repente... Eh, sí, depende de mí mi tiempo, mis ganas y de repente el recurso económico de pagar las horas de vuelo, pero ponte que A o B esa capacidad de pago la pierdes o la necesitas para otra cosa y ya no dispones de para pagar, no sé, tus 10, tus 10 clases este, a la semana, ya lo tienes que reducir a 5, a 4, el tiempo se va a alargar el tiempo se va a alargar, entonces ¿qué hacemos? Eso ya no está dentro de tu control si ya no dispones de, de eso, ¿no? Entonces, ok, ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar, pero si no depende de ti, tienes que aceptar, dejarlo ir y continuar y enfocarte en lo que sí está bajo tu control.
0: Eco, eco, eco. Sí, creo que entonces es enfocar la energía, creo que finalmente es enfocar nuestra energía en lo que uh -huh. podemos manejar. O sea, Así es. tenemos, eh, y creo que ahí volvemos, eh, me, me gusta mucho este episodio porque es como que todo está conectado, ¿no? Sí. Y, es, y vuelves al primer punto donde dices, oye, enfócate uh -huh. enfócate en lo que en realidad puedes manejar. Sí, sí. Ok, y si no puedes manejarlo, y si no está funcionando a tu manera, ok, ¿cuál es tu plan B? Claro. ¿No? Y, y claro, y no me refiero a un plan B como objetivo. Me refiero a un plan B como, por ahí algo interesante que se me está ocurriendo ahorita es cuando te planteas un objetivo que en realidad, creo que es como, como todo el mundo te dice que lo hagas. Uh -huh. Ok, tu, tu objetivo a fin de año va así, ok. Ok evalúalo todos los meses Ajá. o cada trimestre, ¿no? Sí. Haz una evaluación. Bueno, entonces, cuando terminas el primer mes, dices, ok, estoy en esta situación. Yo planteaba estar en el punto A. Uh -huh. Estoy en el punto B, ok, he avanzado más. En este, en este momento, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Todo está yendo, ok, uh -huh. o hay cambios que tengo que hacer? ¿No está yendo como yo lo pensé? Ok, pivotemos. Entonces, buscamos alternativas, nuevamente, volvamos a, al ejemplo este de, de la empresa donde generemos trabajo y donde nos centramos como donde nos donde nos sintamos cómodos uh -huh. o sea es si estoy en un momento en el que ok ya estoy facturando ya estoy ya llegué a mi punto de equilibrio ok todavía no llego a mi punto de equilibrio qué tengo que hacer para llegar a mi punto de Así equilibrio es. ok y cuál es tu siguiente punto es llegar a mi umbral de rentabilidad ok ¿Cuándo llego? Ok, no estoy llegando. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito? Cambiemos cosas, implementemos. Y ahí está el tema de tener la mente abierta y buscar nuevas alternativas constantemente, todo el tiempo, creo sí. yo. Sí, y hacernos las preguntas
1: correctas, ¿no? ¿Qué necesito para poder llegar o alcanzar esto que quiero? Eh, o, por ejemplo, ¿qué herramienta necesitaría o me haría más fácil poder llegar a esto? De repente, los reportes, alguna asesoría, algo. Diferentes cosas ya adaptados a cada tipo de negocio, pero hay que saber preguntar con la mente abierta, ¿no? Buenísimo. Eso nos va a ayudar bastante.
0: Buenísimo, Eric. ¿Tenemos más puntos?
1: Eh, del capítulo, eso es lo que mencionan. Uh, luego, simplemente añadiría, la frustración es una emoción, y como todas las emociones, no es que sean buenas o malas. Es normal sentir estas emociones, hay que saber identificarlas, aprender a conocernos, qué queremos hacer cuando nos sentimos de esta forma, con esta emoción, y cómo podemos actuar para, si estamos sintiéndonos hacia un lado que no nos sienta tan cómodo, qué podemos hacer para cambiarlo y volver hasta nuestro
0: estado de ánimo natural o más cómodo. ¿no? Sí, a mí me gustaría cerrar esto que acabas de comentar de que las cosas pasan, no son buenas ni malas, simplemente pasan y esas cosas, por más malas que creas eh, que sean en ese momento, ten por seguro que más adelante va a tener algún significado, ¿ok? No te enfrasques en eso. Y lo segundo que, lo que cerraría sería el tema de lo único que puedes controlar es tu reacción frente a las a lo que te pasa. Así es. No puedes controlar lo que pasa. Puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu reacción con las, las cosas. A pasa. las circunstancias. Y recordar que esto es normal, nos pasa a todos.
1: Entonces, observar. Otros cómo lo manejan. De repente ahí puedo pedir algún consejo, puedo buscar alguna ayuda un poquito más profesional, pero de tal forma de no quedarnos ahí, sino ver la forma de mejorar. Cada
0: día. Mm -hmm. Buenísimo, Eric. Buenísimo. Entonces, esas serían todas las recomendaciones. Eso es todo por ahora. Sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos con, con el cierre, entonces. Mm -hmm. Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en jerseomegar.com. Nosotros nos quedamos en Twitch para conversar un rato más. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.